0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast, Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 2 de outubro. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta o companheiro Roberto Farias, médico sanitarista, que fala sobre a marca de um milhão de mortes atingida no mundo, Pela Covid-19. A companheira Silvia Fernandes, da Bahia, fala do começo da campanha em Salvador e do cenário eleitoral lá no Estado. E o companheiro Bruno Costa, no DF, comenta o tema da renda cidadã e a discussão em torno da retirada de recursos do Fundeb e também dos precatórios. Pessoal, e no último dia 27 teve início a campanha eleitoral. Nós já falamos aqui no podcast algumas vezes. Em que ambiente e em que cenário as eleições vão acontecer? Primeiro, no momento de pandemia, em que mais de 140 mil pessoas oficialmente já morreram pela Covid-19. É um ambiente de crescimento brutal do desemprego, de pior nas condições de vida, de crescimento da pobreza e da miséria. E é também um momento de ofensiva do programa ultraliberal, de ofensiva do bolsonarismo que já apresenta ainda mais reformas, como por exemplo a reforma administrativa. De tal forma que um dos papéis dessas eleições municipais é o de ser um momento de enfrentamento contra o programa ultraliberal e contra o bolsonarismo em cada uma das cidades do país. Para esse enfrentamento é fundamental conectar as questões locais e específicas de cada cidade com os grandes temas nacionais. E esse é é um dos deveres de todas as candidaturas do PT. E, para tanto, é fundamental que a maior quantidade possível de candidaturas estejam colocadas e que também utilizem os meios de comunicação, as redes sociais, as suas campanhas, tendo essa perspectiva, disputar ideias e convocar o povo para a luta. Agora, acompanhada, outro assunto relativo às eleições diz respeito a algo que tratamos aqui em diversas edições do podcast, que é o financiamento das candidaturas do PT. Mesmo com a campanha já tendo começado, em diversas cidades os recursos ainda não chegaram. E numa campanha curta como essa, isso é algo que não poderia ocorrer, em especial quando o poder econômico da direita e do bolsonarismo já se impõe. No PT, a gente enfrentou o debate do financiamento desde o começo. Como falamos aqui no podcast, nós defendemos que os recursos fossem enviados, a partir de critérios nacionais, direto para as candidaturas. E isso não ocorreu, e já está tendo diversos problemas. Se a gente tem dimensão, os recursos dos setoriais que vão para aquelas candidaturas prioritárias de cada um dos setoriais do partido foram definidas já com a campanha tendo iniciado. E até agora, a gente não recebeu, por exemplo, no diretório Nacional, a definição final de quais são essas candidaturas e tão pouco dos critérios usados em cada um dos setoriais. Da mesma forma... Ainda temos recursos e pedidos de reconsideração pendentes de julgamento e nenhum sinal de quando essa discussão vai ocorrer foi dado. De tal forma que o início da campanha, que deveria ser marcado por um potente movimento de candidaturas do PT e das campanhas petistas, ainda nos parece um tanto aquém daquilo que é necessário. No entanto, cada um de nós, a militância do partido, não faltará à luta, certamente. Por isso, Em todas as edições do podcast, traremos informes das eleições em todo o país. E já vamos começar agora, ouvindo a companheira Silvia Fernandes, que comenta o início da campanha lá na cidade de Salvador, na Bahia.
1: Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. Olá, Patrick. E a campanha aqui na Bahia já começou. Em Salvador, no interior, tem muita caminhada, muita carreata esse fim de semana. Já teve debate ontem, né? Em Salvador, a gente está com Walter Takimoto, 13, 13 8, a vereador, e na campanha majoritária, Major Denise, né, que é uma candidatura de uma policial militar, que foi escolhida de forma muito controvérsia, porque não teve prévias, né, uma escolha muito é, impulsionada aí pelo governador, e que ainda tem muitos problemas, né, principalmente no programa, né, Falta bater mais em Bruno Reis, né? Na gestão atual de Semi-Neto, também fazer o link aí com a discussão nacional e Bolsonaro, e uma, um discurso muito de trajetória pessoal, de como a pessoa superou problemas na vida, né? Mas assim, pouco programa para a cidade. Então, essa é a nossa crítica. É, no interior, o PP e o PSD ainda têm muita força, né? O PT retirou muitas candidaturas. Para apoiar essa, essa aliança, né, que é muito complicado. Mas o PT tem 140 candidaturas, prefeito e prefeita, com muitas chances em Lauro de Freitas, Camassari, Vitória da Conquista, Pera de Santana. Então a gente está aí na luta, crescer o partido, principalmente o, o pensamento crítico, a disputa p- pública né, que defenda o nosso legado também as nossas ideologias.
0: Muito obrigado. Obrigado, companheira. Pessoal, a gente vai escutar agora o companheiro Roberto Farias, que é médico, e fala pra gente sobre a marca de um milhão de mortos pela Covid-19 que o mundo atingiu nessa semana.
2: Sou Roberto Marden, sou médico-sanitarista, trabalho aqui na Secretaria de Saúde de Campinas, represento os trabalhadores no no Conselho Municipal de Saúde e sou militante do, do PT. O mundo ultrapassou hoje 1 milhão de mortes e 34 milhões de pessoas infectadas pelo coronavírus. Não se sabe quando isso vai parar. As mortes continuam acumulando, o número de casos continua acumulando. É, sem dúvidas, a maior crise sanitária em décadas. As nossas esperanças se depositam numa vacina estão anunciando vacinação aqui no Brasil, em alguns lugares do mundo, para janeiro do ano que vem, mas que ainda não sabemos da eficácia. Vamos torcer para que seja eficácia, porque é nela que estamos apostando as fichas no momento. O mundo está enfrentando, algumas partes do mundo enfrentando a segunda onda, todos preocupados com a segunda onda, mas no Brasil ainda estamos preocupados com o número imenso de casos, com o número alto de casos. Já aqui no Brasil já são 4 milhões mil casos, e mais de 140 mil óbitos. Acho que é importante lembrar que o Brasil, que tem 3% da população mundial, tem 14% dos casos e 14% dos óbitos no, no mundo. Estamos entre os três países com mais número de casos e de óbitos, junto com os Estados Unidos e Índia. E já que estamos falando disso, é interessante notar que as explicações para esses três países são as mesmas. Estão os países que têm os piores governantes no mundo autoritários, autocráticos, fascistoides, enfim colheram o que plantaram, ou estamos colhendo o que eles plantaram, o que é pior. Negaram a ciência, puseram os negócios acima da defesa da vida, naturalizaram as mortes. Mortes essas que são aqui no Brasil, sem pensar no mundo, superiores à queda de vários Boeings por dia. Mas, para eles, quem estava morrendo são os de sempre, aqueles que os fascistóides sempre desprezaram. Os velhos, os indígenas, os pretos. Não podemos esquecer que teve até economista neoliberal comemorando. morreu os velhos podia ser bom para a previdência. Tivemos isso. Um caso à parte, eu diria, são os indígenas. Apesar de uma população pequena, o número de óbitos entre os indígenas, em torno de mil óbitos, é proporcionalmente a maior entre todas as populações brasileiras, entre os grupos populacionais brasileiros. Se isso não é genocídio, o que será? Não podemos esquecer que esses óbitos não deram por acaso. Não se deram porque eles não se isolaram, pelo contrário, eram populações isoladas. Se deram porque grileiros, garimpeiros, até profissionais de saúde preparados, típico desse Ministério de Saúde, estavam tranquilos e nós... Os brancos levamos os vírus para ele, frutos deste governo que nós temos. Em função dessa péssima condução da crise, não resolvemos nem o problema da saúde e nem o problema econômico. Estamos, não podemos esquecer, saiu ontem, hoje nos jornais, a pior taxa de desemprego em anos, acho que nos últimos. 10, 15 anos. o número absurdo de pessoas passando fome. Recentemente saiu aí o mapa da da violência. O número de mortes entre os negros está aumentando, enquanto entre os brancos estão caindo. Saiu aí o mapa da insegurança alimentar. Piorando cada vez mais. Muito mais gente agora... O mapa é de antes do coronavírus. Com o coronavírus, a miséria aumentou. O número de pessoas passando fome aumentou. Então não resolvemos nenhum problema, nem outro. E soma-se a isso... Uma crise política sem precedentes. Uma crise política que piora a crise sanitária e piora a crise econômica. Não podemos esquecer que teve mudanças de três ministros de saúde, dois do, da educação, ataques ao Supremo várias vezes, um, um, um presidente que nega as queimadas na Amazônia, queimadas literalmente a olhos vistos, nega, em função disso perde é, credibilidade no mundo que vai só piorando a nossa crise econômica e sanitária. Em relação ao futuro, o que, que nos espera? Uh, o que será do SUS? Como ficar o, vai ficar o orçamento do SUS? Neste ano da pandemia foram é, injetados 35 bilhões que a gente está perdendo no, no novo orçamento. Só que a pandemia continua, não podemos perder esses 35 bilhões. Então, como vai ser o financiamento do SUS no futuro? Como é que vai ser o futuro da nossa economia? Então assim, só temos dúvidas, 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 quer dizer, chegamos ao fim de 2020 sem saber como estaremos em 2021, sem ter previsões de como estaremos em 2021. Do meu ponto de vista, a resposta do que futuro nos espera passa pela primeira, e a primeira, não tenho dúvida, é mudar esse governo, com esse governo não temos futuro. Então a resposta passa por um fora Bolsonaro, eu não tenho a menor dúvida a esse respeito.
0: Obrigado, companheiro Roberto. Seguimos firme. E a gente vai escutar agora o Bruno Costa. O Bruno, que atualmente é assessor da liderança do PT no Senado Federal, fala pra gente sobre o renda cidadã e a tentativa do governo Bolsonaro de retirar recursos do Fundeb e dos precatórios.
3: Olá, meu nome é Bruno Costa, milito no Setorial de Educação do PT do Distrito Federal e estou assessor da liderança do PT no Senado na área de educação. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a proposta absurda do governo Bolsonaro de desviar recursos do novo Fundeb e do pagamento de precatórios para financiar o renda cidadã é o programa que o governo Bolsonaro quer colocar no lugar do Bolsa Família para poder chamar de seu. Vamos entender um pouco em que contexto surge essa proposta do Renda Cidadã. Primeiro, o governo Bolsonaro não queria auxílio emergencial de forma alguma. Depois da pressão social, depois que viu o desastre que já estava posto antes da pandemia, que foi agravado pela pandemia, um desastre social com milhões e milhões de brasileiros e brasileiras desempregados em condições de vida extremamente precárias, o governo propôs um auxílio de R$ 200. Reais. Foi a luta da oposição com a participação decisiva da bancada do PT que conseguiu garantir a aprovação no Congresso Nacional de um auxílio emergencial de R$ 600. Reais. fato é que agora o governo Bolsonaro, via medida provisória, reduziu o valor do auxílio de R$ 600 para R$ 300 reais, e já anunciou que o auxílio termina em dezembro, independente de termos hoje em todos os estados brasileiros mais pessoas recebendo o auxílio emergencial do que com carteira assinada, por exemplo. Então a gente pode viver um cenário de caos social a partir de janeiro de 2021, caso o governo não tenha responsabilidade né, e não destine né, recursos públicos para um programa social que, de fato, responda aos desafios que estão colocados. né? E como o governo Bolsonaro adotou como âncora de sua política econômica o teto de gasto, aquele teto absurdo que foi aprovado no governo Temer, mas que o governo Bolsonaro adotou como seu, é a âncora da política econômica do governo Bolsonaro, política essa liderada pelo ministro Paulo Guedes, então o fato é que não tem recursos para um programa social que de fato responda aos desafios que estão colocados, que de fato chegue e contemple as necessidades básicas de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que estão né, desempregados, já estavam desempregados muitos antes da pandemia e muito mais agora né, com esse cenário de de pandemia. Então, o que é que o governo Bolsonaro tenta fazer? Tenta driblar o teto de gastos. É né? ao invés de revogar esse entulho ideológico do neoliberalismo, o governo Bolsonaro quer driblar. É né? a proposta é tão absurda, né, de retirar dinheiro do Fundeb, que não tá sujeito ao teto de gastos, e do pagamento de precatórios para financiar esse programa social, que até mesmo o mercado ficou perplexo, né? A bolsa caiu, o dólar subiu. Opa, peraí, até mesmo o mercado né, entendeu que se trata de uma manobra né, para tentar driblar o teste de gastos. Então, primeiro a gente não concorda com o que o mercado pensa. O que a gente quer é revogar né, esse intuito ideológico ultra neoliberal que é esse teste de gastos. Esse teto de gastos atravanca né, o desenvolvimento do nosso país, impede o investimento Devido investimento nas políticas sociais, impede o devido investimento em obras né, estruturantes, impede que o país tenha né, uma política econômica anticíclica, capaz de né, resgatar a geração de emprego e renda, aquecer o consumo interno das famílias, né, para que a gente possa, no médio prazo, voltar a crescer. Então... É um absurdo, né? E a gente precisa ficar muito atento, muito atento, muito mobilizados para que a gente não permita mais esse crime que o governo Bolsonaro quer cometer, que é a retirada né, de recursos do novo Fundeb, da educação básica pública, para financiar o renda cidadã. Tem que dizer em alto e bom som é que se o governo Bolsonaro quer fazer, de fato, um programa social que revogue o teto de gastos, que destine novos recursos para financiar esse programa e não retire recursos da educação ou do pagamento né, de precatórios. Então, vamos ficar atentos, né, mobilizados, porque tem um pacote de maldades tramitando no Congresso Nacional, a chamada PEC do Pacto Federativo, que o relator já disse que vai, em seu relatório, acabar com as aplicações mínimas em educação e saúde, é, tem a PEC dos fundos, que é acabar com a maioria dos fundos públicos, inclusive o Fundo Social do Pré-Sal, que financia a educação e saúde. Então, tem um pacote de maldades aí que está colocado, que a gente precisa estar mobilizados para combater esse pacote, é né, para derrotar esse conjunto da obra que é extremamente nefasto. Então, a gente defende, sim, a ampliação do programa Bolsa Família, né, para que ele chegue em mais pessoas, né, para que o valor seja maior, principalmente nesse cenário de crise generalizada, mas com recursos novos. Esse teto de gastos não foi adotado em lugar nenhum do mundo. Isso é um entulho que a gente precisa revogar para que a gente possa retomar o desenvolvimento do nosso país. Valeu, Bruno. Obrigado, companheiro. E, pessoal,
0: essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Como vocês sabem, a gente está disponível nas mais diversas plataformas. E somos um programa feito por petistas, totalmente por meio de troca de áudios de WhatsApp. Nos vemos segunda-feira. Saudações petistas e um fim de semana de muita campanha para todo mundo.